0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Uwe Matthias Müller und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast von DNews24. Schauen Sie mit mir auf den Tag. Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Nachrichtenseite dnews24.de und in den sozialen Medien unter dnews24 und denius24tv. Viel Spaß beim Hören. Es sind Bilder, die jeden friedlichen und friedliebenden bürger verschrecken und verstören müssen in der nacht von samstag auf sonntag haben etwa 500 brutale schläger und randalierer ähm, die innenstadt von stuttgart verwüstet sie sind in Läden eingebrochen haben diese geplündert und sie haben was besonders kritisch ist menschen angegriffen polizisten und diese brutal attackiert. Die Reaktion der Politik ist eindeutig. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann von den Grünen, fordert ein hartes Durchgreifen der Polizei. Der Bürgermeister von Stuttgart, Kuhn, auch von den Grünen, sagt, es dürfe keine rechtsfreien Räume geben. Und der Innenminister der, des Landes Baden-Württemberg, Strobel von der CDU, ähm, sagt ähnliches. Ja, das sind reflexartige Reaktionen auf solche Ereignisse. Und schaut man dann einige Wochen später auf das, was tatsächlich folgte, auf solche brutalen Gewaltausbrüche dann ist man meist als Bürger sehr ernüchtert, weil viel hat sich nicht getan. Für mich haben die Ereignisse in Stuttgart äh, ein paar tiefergehende äh, Erkenntnisse gebracht. Äh, als ich äh, davon erfuhr, habe ich äh, mich natürlich sofort gefragt, was sind das denn für Leute, die sowas machen und wenn man dann online, wie ich das getan habe, durch verschiedene Zeitungen surft, war erstaunlich, dass es eigentlich keinerlei Bilder der Täter gab, Nah Bilder gab, sodass man nicht erkennen konnte, um wen es sich handelte. Der Polizeichef von Stuttgart gab ähm, am Tag nach den Ausschreitungen die Erkenntnis preist, dass es sich nicht um Mitglieder der linksterroristischen Szene handele, sondern um wild gewordenes Partyvolk. Nun, äh, mir schien das äh, offen gestanden etwas eigenartig, denn wenn ich zu einer Party gehe, nehme ich üblicherweise keine Sturmhaube mit und keine Eisenstange, aber viele der 500 Randalierer waren mit Sturmhauben und Eisenstangen ausgerüstet. Sie rissen Pflastersteine aus dem Boden und äh, warfen mit diesen Pflastersteinen die Scheiben von Geschäften ein und attackierten mit den Eisenstangen Polizeiautos. Also Partyvolk mit Sturmhauben und Eisenstangen, das scheint mir ein offenkundiger Widerspruch zu sein. Es ist auch völlig klar und für jeden nachlesbar, dass in den letzten Wochen und Tagen es immer wieder zu Ansammlungen von Menschen kam, auch insbesondere in Stuttgart, die sich nicht an die gesetzlich vorgeschriebenen oder amtlich vorgeschriebenen Abstandsregeln wegen der Coronavirus-Pandemie gehalten haben. Dies wurde toleriert. Von der Polizei, von, von, von der Öffentlichkeit, von den Politikern, weil es ja die armen Leute ach so schwer hatten, ein paar Wochen Lockdown zu überstehen und nun müsse man sich halt wieder zusammenfinden und fröhlich feiern. Es gibt Bilder aus Berlin, aber auch aus anderen Städten, wie dann solche Feiern ausgehen, nämlich auch mit Randale mit. Teppichen von Glasscherben, weil diese Idioten äh, ihre mitgebrachten Bierflaschen zerdeppern und Schnapsflaschen zerschlagen. Äh, es kommt immer wieder nicht nur zu Drogenmissbrauch, sondern auch zu Gewaltexzessen, nicht so schlimm wie in Stuttgart, aber immerhin. Und ähm, die Polizei schaut zu und greift gelegentlich mal ein, aber letztlich können die Leute gegen alle Regeln verstoßen. Und dann kommt äh, das Unwort von der Verhältnismäßigkeit äh, in die Debatte. Man müsse da nicht immer sofort durchgreifen. Ja, was macht denn das für einen Eindruck, wenn sich viele an die Regeln halten und eine zweite Coronavirus-Welle äh, nicht haben wollen und ihren Teil dazu beitragen und andere, die sich nicht daran halten und das Wohl aller gefährden, nicht nur die Geschäfte der Geschäftsinhaber, sondern auch das Leben Älterer und die Gesundheit aller, wenn dort die Polizei nicht eingreift. Die Polizei steht ja sowieso nicht im allerbesten Ruf. Sie ist äh, unter Generalverdacht geraten durch das Landesantidiskriminierungsgesetz, das der rot-rot-grüne Senat in Berlin durchgewunken und durchgepeitscht hat. Sie steht unter Generalverdacht durch die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, der nichts Besseres einfiel, als der Polizei generell Rassismus zu unterstellen. Und ähm, wenn wir dann noch darauf schauen, dass in den letzten Monaten jedenfalls äh, die Veröffentlichung darüber, dass Rettungskräfte und Polizeikräfte immer öfter von ähm, Gaffern behindert werden bei ihren Einsätzen oder aber äh, massiv bei ihren Einsätzen angegangen werden durch irgendwelche Leute, in Anführungsstrichen, ähm, dann ist das eine Kette, die nicht erst in Stuttgart begann, aber die in Stuttgart einen weiteren Höhepunkt fand. Überhaupt ähm, scheint es so zu sein, dass die innergesellschaftliche Debatte auch nach dem Corona-Lockdown von zunehmender Brutalität und Unversöhnlichkeit geprägt ist. In Berlin gab es jetzt einen Fall der Schändung eines, äh, einer Skulptur, einer Kunstskulptur, die durchaus nicht unumstritten ist in ihrer Darstellung und in ihrem künstlerischen Wert, aber immerhin haben sich zwei Vermummte gefunden, die dieser Skulptur, die eine Frau darstellte, den Kopf abgeschlagen und den Kopf dann gestohlen haben. Ja, auf der einen Seite hat die Presse darüber berichtet und gesagt, ja, da sei eben eine Skulptur geschändet worden, aber die sei eben auch hässlich und in ihrer Aussage fragwürdig. Wer bestimmt denn darüber? Ist das der öffentliche Diskurs? Sind das irgendwelche, oder gewählten Kunstorganisationen, Kunstinstitutionen, Kunstämter oder sind das zwei vermummte Gewalttäter, die selber bilderstürmerartig, ähm, äh, ja, diktatorisch anderen vorschreiben, was Kunst ist und was sie sehen dürfen und was sie nicht sehen dürfen. Ist es schon wieder so weit, dass eine Minderheit, wie in den Jahren 33 bis 1945 anderen vorschreibt, was sie sehen, hören, fühlen, essen, machen darf? Schauen wir da gelassen hin und äh, lassen das zu oder äh, wollen wir irgendwann mal äh, uns überlegen, den Anfängen äh, dieser Untaten entgegenzutreten? Es kann wohl nicht sein, dass äh, reflexartig immer nach neuen Regeln, nach verschärften Gesetzen, nach ähm, ja, bessere Koordination der Polizei und bessere Ausrüstung der Polizei gerufen wird, aber dann nichts passiert. Es scheint so zu sein, als ob eine von einer bestimmten Seite ausgehende Gewalt gegen Sachen wieder toleriert wird wie das übrigens Mitte der 60er Jahre schon einmal war. Man möge da nur nachschlagen, das findet man bestimmt bei Wikipedia auf jeden Fall, in einer Suchmaschine, wenn man den entsprechenden Begriff eingibt. Osterkrawalle in Berlin, brennende Autos des Axel Springer Verlages, eingeschlagene Scheiben dort. Und verschiedene andere äh, Verwüstungen, die Demonstranten angeblich aus gutem Grund anrichteten. Mit dieser Gewalt gegen Sachen, die damals von Linken propagiert wurde, begann eine Kette, die dann mit dem Mord an Hans-Martin Schleier, mit der Entführung der äh, Lufthansa-Maschine nach Mogadischu und anderen Dingen, das RAF-Terrorismus seinen traurigen Höhepunkt fand. Und alles wurde gedeckt durch die APO und durch die entsprechenden linken Kräfte außerhalb und innerhalb von Parlamenten. Es schien so, als ob diese Zeit überwunden wäre und als ob wir uns wieder auf einen normalen und friedlichen und debattierfreudigen Dikurs, Diskurs in Deutschland eingestellt hätten. Aber ähm, offensichtlich war das eine Enttäuschung, denn nicht nur die abgeschlagenen Köpfe von Skulpturen, nicht nur die eingeschlagenen Scheiben, Schaufensterscheiben in der Stuttgarter Innenstadt sind ein Wenetekel in Berlin. Und in anderen Großstädten, Großstädten brennen jeden Tag Autos von Privatleuten, ob sie nun wirkliche Privatleute sind oder ob sie Abgeordnete von Bezirks- oder Landesparlamenten sind, ob sie Bundestagsabgeordnete sind, deren Büros attackiert werden. Gewalt gegen Sachen wird inzwischen wieder hingenommen und wird bestenfalls noch statistisch registriert. Aber es gibt keine wirksamen Maßnahmen dagegen. Es gibt auch keine Debatte darüber. Und ähm, das ist der Anfang auch dann wieder von Gewalt gegen Menschen, die ja im Übrigen auch stattfindet. Man nehme nur den NSU, man nehme die Anschläge in Hanau und Halle, aber man nehme eben auch Ausschreitungen wie in Stuttgart oder in anderen Städten, über die an diesem Wochenende und in den Tagen davor hinreichend berichtet wurde. Ich komme zurück auf die Frage, wer war denn das in Stuttgart? Nachdem in den Zeitungen für mich jedenfalls darüber kein Aufschluss zu erlangen war, habe ich einen äh, Mitarbeiter der Polizei, zwar nicht aus Baden-Württemberg, aber einen Kenner der Szene befragt und er sagte, aufgrund des Organisationsgrades würde er vermuten, dass es sich um Linksterroristen handeln würde. Möglicherweise unter Einschluss von besoffenem Partyvolk und auch von Migranten. Heute ist der Presse zu entnehmen, dass die Randalierer Alo Akbar gerufen haben, so jeden Fall Zeugenaussagen, und dass etwa die Hälfte der Festgenommenen, übrigens nur wenige Prozent aller Täter dort von Stuttgart, wurden festgenommen. Die Hälfte also der Festgenommenen äh, sind nicht Deutsche und äh, haben alle einen Migrationshintergrund. Die Frage ist also, was passiert mit diesen Leuten, die hier Gastrecht genießen, aber dieses Gastrecht mit Füßen treten? Wird dagegen irgendetwas unternommen oder kommen die bald wieder frei und dürfen dann weitermachen? Warum machen die das? Haben die politische Motive, haben die religiöse Motive? Sind die einfach besoffen? Kommen die mit der Freiheit in unserem Land nicht zurecht? Warum sind die kulturell immer noch nicht integriert und akzeptieren unsere Spielregeln nicht? Was geht da vor? Ein Kirchenvertreter ähm, aus Stuttgart sprach im Übrigen von muskelbepackten Horden, die durch die Stadt gezogen seien. Das ist mal eine deutliche Sprache eines Offiziellen. Und äh, ich kann nur alle Bürger bitten, über die Fragen nachzudenken, die hier gestellt werden. Nämlich, wer war das? Warum passiert das? Und ähm, welche Gründe hat es, dass die, die uns beschützen und umsorgen sollen, nämlich die Polizei, von offiziellen Vertretern der Politik wie Saskia Esken ähm, ja, unter einen Generalverdacht gestellt werden und nicht nur ihren Kopf hinhalten müssen, sondern sich dann auch noch dafür verteidigen müssen, dass sie in Einsätze gehen. Im Übrigen hat die Berliner Tageszeitung, Taz, in einem Kommentar im Zusammenhang mit Polizeikräften von Müll gesprochen. Ähm, etwas, was äh, der Bundesinnenminister Horst Seehofer jetzt mit einer Anzeige quittieren will gegen den Kommentator dieses Beitrages in der Taz. Aber auch hier gab es eigentlich keinen breiten gesellschaftlichen Aufschrei, sondern die Polizei darf offensichtlich von der Taz und ihrem Kommentator als Müll bezeichnet werden. Hoffen wir, dass der Müll uns weiter schützt und danken wir allen Polizeikräften, die mit ihrer Gesundheit und notfalls auch mit ihrem Leben uns beschützen. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.